0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Hey, Sophie hier van de Universiteit van Nederland. Het is zomer en de tuinen staan weer vol met bloemetjes. Rozen, lavendel, groene struiken en jawel, onkruid. Waarom vinden we de ene plant mooi, maar trekken we een brandnetel het liefste uit de grond? Voordat jij aan de slag gaat in de tuin, of juist als je een excuus zoekt om die tuin niet te doen, luister dan deze aflevering. Dan vertelt bioloog Nienke Beets van Universiteit Leiden je waarom je dat onkruid beter kan laten staan. Een onkruid is een plant die ergens groeit waar wij dat niet willen. Elke plant kan dus een onkruid zijn, maar dat betekent dat elke plant ook geen onkruid kan zijn. Je zou kunnen zeggen dat een appelboom op een voetbalveld een onkruid is bijvoorbeeld. Terwijl een appelboom in een boomgaard gewoon hartstikke gewenst is. Daarom noem ik die planten liever geen onkruid, maar stoepplantjes. Stoepplantjes of eigenlijk dus alle wilde planten in de stad vinden de meeste mensen misschien niet mooi of zelfs lelijk. En dat komt waarschijnlijk omdat ze vaak geen hele grote mooie bloemen hebben. Maar eigenlijk, als je wat beter kijkt en wat dichter bij de plant gaat kijken... zie je vaak dat ze wel bloemen hebben. Vaak halen mensen onkruid ook weg voordat het gaat bloeien. Voordat je kan zien dat er misschien wel een hele mooie felroze bloem uitkomt. Zoals bij de prikneus. De wilde planten die vanzelf in je tuin gaan groeien... Die zouden best eens dus heel mooi kunnen zijn als je ze een kans geeft. Ik zou zeggen dat je de wilde planten in je tuin uh, niet allemaal hoeft te laten staan. Ik zou wel willen vragen of je misschien een deel wil laten staan. Of bijvoorbeeld als ze heel erg woekeren, dat je het grootste deel weghaalt uh, van één plant, maar toch een klein beetje laat staan. De planten die je niet wil hebben, dat zijn invasieve exoten. En dat zijn er ongeveer twintig ja, en twee of drie daarvan die kennen de meeste mensen wel. Dat zijn reuzenberenklauw, Japanse duizendknoop en Amerikaanse vogelkers. Dat zijn planten die schade doen aan onze ecologie, dus onze ecosystemen en onze economie. Een Japanse duizendknoop die kan bijvoorbeeld door funderingen heen. Dus die kan ja, schade doen aan gebouwen. En dat hebben we liever niet. Zulke planten moet je zeker weghalen. Um, er is vaak wel een soort van handleiding voor. Zodat ze, ja, om de kans zo klein mogelijk te maken, dat ze terugkomen. Kijk dus wel eventjes op het internet hoe je dat het beste aan kan pakken. Stoepplantjes of eigenlijk dus alle wilde planten in de stad, die kunnen de stad helpen verkoelen. Het wordt steeds warmer door klimaatverandering en vooral de steden en de dorpen waar het heel veel steen is, die worden heel erg warm. Dus door juist planten in onze steden te omarmen, kunnen we zorgen dat onze steden en dorpen misschien iets koeler zijn. De wortels van de planten in de stad zorgen ook dat regen sneller wegloopt. En we hebben steeds vaker harde regenbuien. En zorgen ook voor schone lucht, omdat ze fijnstof opvangen. Daarnaast, groen in de stad is ook gewoon goed voor ons. Omdat we daar fysiek baat bij hebben. Als we in een fijne groene omgeving leven, dan gaan we vaker naar buiten. En groen en veel planten zijn ook ontspannend voor je brein. En daarnaast heb je natuurlijk nog de natuur, waar het goed voor is. Brandnetels vinden de meeste mensen niet zo leuk, maar ze zijn eigenlijk heel erg goed voor onze biodiversiteit, omdat er ontzettend veel insecten opleven en van leven. Onder andere de rupsen van het dagbouwoogje. En dat is een vlinder die zijn eitjes legt op de brandnetel. En als die eitjes uitkomen, dan eten de rupsen zich vol met brandnetel. Daarna worden ze prachtige dagbouwoogen. Die zijn cultureel voor ons belangrijk. Ik vind het een van de mooiste vlinders die we hebben in Nederland. En natuurlijk ook omdat ze heel veel planten bestuiven. En ja, ze worden ook weer gegeten door bijvoorbeeld vogels. Mensen vinden een superstrak grasveld ook heel mooi. Maar omdat we juist alleen maar gras daar willen hebben... en geen andere planten, gaat dat mis. Terwijl als we andere planten ook in dat grasveld laten groeien... bijvoorbeeld klaver dan helpen die ook om dat gras groen en gezond te houden. Klaver heeft namelijk wortelknolletjes en daar leven weer bacteriën in. Die zetten stikstof uit de lucht vast en zorgen dat het beschikbaar wordt voor die klaver. Maar die geeft het ook weer door via andere bacterie- en schimmelnetwerken aan de rest van de planten om zich heen. Dus zo helpt eigenlijk de klaver je grasveld bemesten... En, want stikstof wordt omgezet in ammoniak. En ammoniak is eigenlijk het hoofdbestanddeel van kunstmest. Of gewoon ja, mest in het algemeen. Dus klaver moet je niet weghalen, want hij bemest je grasveld. Een ander voorbeeld is de paardenbloem. Heel veel mensen ja, vinden dat kennelijk een vervelende plant. Om in hun tuin te hebben, hun gazon of op de straat. Terwijl het juist een hele waardevolle plant is die overal in Nederland groeit. Hij bloeit. Tegenwoordig in steden het hele jaar door, omdat het dus best wel warm is. En hij wordt wel door 200 verschillende soorten wilde bijen bestoven. Dus niet alleen maar door de honingbij, maar door heel veel kleine soorten bijtjes die de meeste mensen helemaal niet kennen. Die zijn dan heel blij met zo'n paardenbloem, vooral in het voorjaar als er nog niet zo heel veel planten bloeien. Bijen zijn eigenlijk onmisbaar voor de plantenwereld en dus voor de hele wereld. Wij eten planten, wij wonen in huizen gemaakt van planten, uh, wij zitten op meubels gemaakt van planten, wij leven in kleding gemaakt van planten uh, die geverfd is met planten. Planten zijn overal om je heen en uh, die hebben we heel hard nodig. Ik denk dat we een stapje vooruit kunnen doen als we samen iets minder plantenblind worden. Plantenblindheid is een concept dat is beschreven in de wetenschap en dat komt voor in heel veel westerse samenlevingen. En het betekent dat we geen oog meer hebben voor planten, ze niet meer op waarde schatten voor de mens, voor de natuur en gewoon om hun inherente bestaansrecht. Planten zijn ontzettend functioneel in onze omgeving en het is juist zaak dat we die planten die zo waardevol zijn, dus ook kunnen gebruiken voor het belang van de mens en voor de natuur. Er is onderzoek naar gedaan hoe we plantenblindheid kunnen verminderen. En dat kan als mensen planten leren identificeren... en als ze meer empathie krijgen voor planten. Waar ik aan werk is het stoepplantjesonderzoek. En dat is een project waarbij we burgers vragen... om door te geven welke planten er bij hen op de stoep groeien. En dat betekent dus dat je... Een plant gaat identificeren, je gaat kijken welke is dat. Ik hoop dat mensen dan ook een beetje minder plantblind worden. Als we planten in de stad meer kunnen waarderen en de biodiversiteit daarvan ook inzien... dan denk ik dat we ze buiten de stad ook meer waardering kunnen geven. Er leven wel meer dan 1350 verschillende soorten wilde planten in de stad. En dat is meer dan twee derde van onze wilde plantensoorten in heel Nederland... En ja, dat je dus twee derde van die planten om de hoek zou kunnen vinden. Een beetje zoals het liedje van Pocohontas in de film uh, Om de hoek van de stroom. Je weet niet wat je daar gaat vinden. Het kan elke keer weer wat nieuws zijn. En dat verschilt ook weer per seizoen. Het is nooit hetzelfde is Je stapt nooit in dezelfde rivier. Dankjewel Nienke. En uh, io, ik blijf lekker podcast luisteren in mijn tuintje en laat dat onkruid gewoon zijn gang gaan. Hey, en uh, heb jij nou ook wat tijd over? Check dan vooral een van onze andere afleveringen. Het zijn er meer dan 500. En als je dan toch bezig bent, vergeet je niet te abonneren. Vinden we leuk? Dankjewel en tot de volgende.